0: Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Bíró Szabolcsot, aki a vegyészmérnöki tudományok. Doktora, Servus. Szervusz. Írtál egy könyvet, Vitaminipar cimmel. Ennek az alcíme az, hogy egy vegyészmérnök benfentes információi és tanácsai a jó termékválasztáshoz. Na ez a könyv, ez a harmadik kiadását éli meg. Mi volt az, amitől te nagyon beletrofáltál egy érzékeny témába? Mert hogy ugye nagyjából erről van szó.
1: Azt hiszem talán az, az volt az indítatás mögötte, hogy segítsek egy kicsit az egyszeri fogyasztónak, aki áll a boltok polcai előtt tanástanul, mert onnan leömlenek a termékek, és hogy mik lennének azok a sarokpontok, amelyekre figyelni kéne, mert hogy egyiket A reklámozza, másikat B, a harmadik, a brit tudósok, meg a norvég szakemberek éjszakáznak, meg svájciak. Egyébként senki nem éjszakázik a magyarok egészségért. Egyszerűen nagyon könnyű ebben az iparákban termékeket előállítani, és a szabályozás is nagyon megengedő. Ezért én azt gondolom, hogy csak egyetlen egy dolgot szabad nézni, ez pedig az összetétel. Minden más, hogy ki mit mond, azt kell nézni, hogy mit csinál.
0: Na ez az, de ehhez nem értünk. Tehát ehhez az egyszerű ember nem ért. Áll a polcok előtt, így ahogy mondod, a fejében óriási káosz van, hogy mit vegyen, melyiket vegye Hát nézegetheti az összetételt hosszan, de nem jut előré. Igen,
1: ilyen szempontból a könyv az tartalmazza az összes vitamin, ásványelnyeg és nyomelemnek a részletes elemzését, és közérthetően nyújt támpontokat és összefüggéseket, mert hogy van néhány sarokpont ebben az egészben, Például az, hogy a, a, a különböző vitaminok elnevezései amolyan olyan névként funkcionálnak. Tehát amikor én azt mondom, hogy E-vitamin, akkor 11-15 különböző molekulát érthetek alatta. És nyilván, hogyha nem figyelek oda, én mint fogyasztó, akkor a legolcsóbb általában a leghitványabb minőséget takarja, amitől az esetek döntő többségében hiába várok bármilyen hatást, az nem lesz de hogy még sok ilyen részlet van a könyvben, például, hogyha, ha most ugye jön az ősz, D-vitamin pótlás mindenki erre lesz rápörögve, a D-vitamin pótlásnál rendkívül fontos ismeret az, hogy magnézium nélkül a D-vitamin nem tud érdemben aktiválódni, tehát aki d vitamin pótol, az pótolja magnéziumot is mellette, illetve a, a D-vitamin mellé a K2 rendkívül fontos, mert ha ezt nem pótoljuk, akkor úgy átlagosan szeresére tudjuk gyorsítani az érelmeszesedést magunkban, és hogy ha felmerül a kérdés, hogy miért nincs a termékek döntő többségében a D-vitamin mellett K2-vitamin. Ami elég logikus. Igen, ami nagyon logikus lenne. A helyes az az önköltségben keresendő, mert ugye a D-vitamin rendkívül olcsó. Ez a könyvben van is egy számítás, hogy körülbelül két havi D-vitamin önköltsége, az olyan 12 forint körül van.
0: Na Ak most sokan számolnak. <gül> <gül> Börög a fejükben a számológép.
1: Abszolút, és a K2-vitamin viszont Elképesztően drága, és mivel se tudják a fogyasztók, hogy K2-vitamint kellene keresni, ezért ez úgy baladai homályban marad ez, a, ez az információ.
0: De most komolyan, akkor elképzelhető, hogy az ember csak úgy kapkodja a szedi a vitaminokat, annak reményében, hogy jól lesz, hogy jó lesz az immunitása hogy erősebb lesz, energikusabb lesz, és kiderül a végén, hogy az egész semmit nem ér. Az
1: esetek többségében egyébként szerintem nagyon-nagyon keveset ér. Tehát az, az, a, az a kulcs, hogy az összetételt illetően rendelkezésre állnak-e azok a molekulák, amelyekre a szervezetünknek szüksége van. Vagy ideális esetben át tudja-e konvertálni. Itt, itt igazából ez kicsit ilyen fekete-fehér, de minél inkább olyan molekulák vannak abban a termékben, amik azonnal hasznosíthatóak a szervezetünk számára, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy, hogy jobban legyünk, hogy az immunrendszerünk minél jobban működjön.
0: Hát ezen a ponton egy kicsit elkeseredett vagyok, megvallom, de bízom abban, hogy majd azért mondasz reményt keltő információkat is.
1: Határozottan, tehát hogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy senkinek nem a lábára szeretnék rálépni, hanem csak a cipőfűzőjére, hogy vegye észre azt, hogy az egészsége az a saját felelőssége. Tehát ezt nem lehet átruházni másra, így is, úgy is, mi felelünk a saját döntéseinkért, annak elnére, hogy, hogy tudatosan vagy tudattalanul hozzuk meg
0: őket. Köszönöm szépen. Dr. Bíró Szabolcs, a vendégem, a vegyészmérnöki tudományok doktora. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem, dr. Bíró Szabolcs, a vegyészmérnöki tudományok doktora. Szabolcsnak megjelent egy könyve nemrégiben a Vitaminipar egy vegyészmérnök benfentes információi és tanácsai jó termékválasztáshoz címmel amely most már a harmadik kiadását éli meg, és ahogy téged hallgatlak, hát értem, hogy miért? Mert hogy hiánypótló. Tehát, hogy olyan kérdésekre adhatsz választ, amelyek ott vannak a fejünkben, és nincs rá, nincs rá válasz. Tehát csak állunk a boltban, és nem tudjuk, hogy mi történjen velünk de áruld el nekem, hogy egyáltalán szükség van-e vitaminokra, ásványi anyagokra. Szükséges-e kívülről pótolni?
1: Hát nekem erről az a határozott véleményem, ha megnézzük az evolúciós szinten, hogy vagyunk összerakva. Ilyen mértékű stressz, ami a, a nyugatias modernitás emberét éri. Én azt hiszem, erre nem voltunk soha felkészülve. Tehát, hogy, hogy röviden a helyes válasz az az, ha sikerül a, mondjuk a stressz szintet minimalizálni, jól alszunk, kizárólag bioélelmiszer teszünk és messzire kerüljük a toxinokat, tehát mondjuk Szibéria közepén élünk, akkor valószínűleg nincs szükség. Egyébként, hogyha lélegzünk, vizet iszunk, mert hogy a toxinterhelés az óriási abban az élettérben, ahol élünk, akkor szerintem elképzelhetetlen kiegészítők nélkül. Egyszerűen ezeket célirányosan kellene használni. Tehát, hogyha például valaki nagyon stresszes, akkor a magnézium pótlás az, az teljesen logikus. A döntésnek tűnik első, tehát, hogy akár a napi javasolt dózisok többszöröse, én is többszörösét szedem, de hogy ez, 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 ez életmódtól függ, hogyha valaki, ugye gondoljunk csak bele, hogy mindenki környezetében a különböző autoimmun problémáktól, az emésztőrendszeri zavarokig, az alergia, hogy, hogy ezek soha nem látott mértéket öltenek, és hát az életmódunk a, a felelős ezért.
0: De a stressz az mit tesz a szervezetünkben található vitaminokkanásványi anyagokkal?
1: Hát a, a, ugye ezt, ezt a példát szoktam mondani, hogy a stressz hatására a szervezetünk szándékosan kiüríti a magnézium készleteit, mert így készül fel a arra, hogy hatékonyan kezelje a stressz helyzetet, tehát, hogy evolúciós szinten összefutunk egy gorillával az erdőben, és akkor utána elszaladunk, és akkor ehhez az kell, hogy a magnézium szint az lecsökkenjen. Viszont utána pótoljuk ezt a táplálkozásból. De még egyszer evolúciós szinten nem vagyunk készek egy 30 éves banki törlesztő elől elszaladni. Tehát, hogy ez nem fog menni. Ezért folyamatos stressben vagyunk, folyamatosan mindenki jól ismeri a párkapcsolati zűröktől, a különböző munkahelyi galibákon keresztül, mindenki élete, a padlásig tele van különböző stresszforrásokkal. és hát ennek a lekezelésére folyamatosan szükségünk lenne például magnéziumra.
0: De ugye nem mindegy, hogy milyen magnézium.
1: Így van, ugye, ha ezt lefordítjuk a gyakorlat nyelvére, akkor olyan, hogy magnézium magában, magnéziumion, tehát a magnézium pótlás ez egy féligasság, mert a magnézium ionta stabilizálni kell. Ma, önmagában magnéziumhoz nem tudunk jutni, azt valamilyen vegyületben tudjuk. És akkor két példát mondanék, két szélsőségeset, hogyha a magnézium oxigénnel van egy kombinált molekulában, ez azt jelenti, hogy a a szervezetünk, amikor felbontja a magnézium és az oxigén közötti kötést, akkor hozzájutunk egy értékes magnézium ionhoz, ami nagyon jó. Viszont létrejön egy oxigéngyök, ami nagyon káros, hiszen a szervezetünk kontrollálni szeretné, hogy milyen reakciók vannak, ezért az antioxidáns rendszere, ami nagy kincs, azonnal semlegesíti az oxigéngyököt. Tehát jót is okoztunk, meg kárt is okoztunk, és ehhez még hozzájön az, hogy mivel a magnézium az oxigénnel egy rendkívül stabil vegyületet képez, a biológiai hasznosulása olyan 1-4 százalék közötti, tehát gyakorlatilag nulla. A kérdés, hogy miért van ez a termékekben? Hát azért, mert ez a legolcsóbb forma. Hogyha veszünk egy jó példát, és az én kedvenc példám a magnézium val alkotott vegyülete, a glicinnek nyugtató hatása van többek között, hogyha stresszesek vagyunk, ez rendkívül jó, mert például jobban fogunk aludni tőle, tehát aki mondjuk nem tud elaludni esténként, az glicinaminosabval tud segíteni ezen a problémáján. Ebben az esetben a magnézium ionhoz hozzájött a szervezetünk ugyanúgy, és két glicin molekulához, és ez száz százalékban hasznos, és a szervezetünk örül, hogy támogatást kapott. Tehát így is meg lehet valósítani, meg a másik módon is, a magnézium oxiddal is, csak a, a, a magnézium glicinát az egy ez egy rendkívül hatékony és jó forma. Ennyi a hátrány, hogy drágább az önköltség.
0: Jó, de hát ehhez érteni kell.
1: Igen, legalább annyira, hogy tudjuk, hogy, hogy mit most... nézzünk a címkén. Úgy azt hiszem, hogy ezt nem lehet átruházni napjainkban. Persze azt lehet, hogy valaki azt mondja, hogy őt nem érdekli, de nyilván a következményekkel Aha. is az adott illető fog szembesülni.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza. Szó lesz még a magnéziumról, mert számomra most mintha az derült volna ki, hogy ez az egyik legfontosabb ásvány. Ezzel melyek. egyetértek. Aha. Dr. Bíró Szabolcs, vegyészmérnök a vendégem. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést Vendégem, dr. Bíró Szabolcs, a vegyészmérnöki tudományok doktora, aki könyvet is írt a vitaminiparról. Szabolcs, az előbb a magnéziumnál hagytuk abba, és felmerült bennem a kérdés, hogy vajon meg lehet-e nevezni egy-két fontos ásványi anyagot vagy vitamint, amire mindenkinek nagy szüksége van, tehát ami nem elhanyagolható, amitől létezünk. Amitől jól vagyunk.
1: Ez nagyon fogós kérdés, mert mindenkinek egyénileg függ az életmódjától, hogy miket eszik, mm. hogy mennyit és milyen minőségűt pihen. Ezért nagyon nehéz azt hiszem, de, de nyilván sarokpontok vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy a, a magnézium az rendkívül fontos mm. a korunk emberének, a D-vitamint is nagyon fontosnak tartom, meg mellette a K2-t, de hogy, hogy ugyanígy fontosak a B-vitaminok, és hogy a B-vitaminok aktív formában legyenek, ami a szervezetünk számára azonnal felvehető és hasznosítható. Ugye a vitaminoknál egy ilyen zárójeles megjegyzést tennék. A vitaminok többségénél az a lényeg, hogy különböző lépésekben eljutnak egy aktív, úgynevezett koenzim formává. És csak ez a koenzim forma működik a szervezetben. Hogyha valami miatt nem tud eljutni egy, B-vitamin ebbe az állapotba, akkor olyan, mintha be se vettük volna. Viszont ahhoz, hogy ezeket a lépéseket megtegye, átalakuljon, másra is szüksége van, például cinkre, magnéziumra, rézre, valamilyen úgy hívják, hogy kofaktorra, ahhoz, hogy gyakorlatilag ezek a konverziók megtörténjenek. És a probléma akkor van, hogyha a szervezetünk máshogy priorizál és más szükségletet fedez ebből, akkor nem alakul át. Szóval így nagyon nehéz röviden erre jól válaszolni, erre a kérdésre. Ez mindig életmód függő. Aki például rendszeresen fogyaszt alkoholt, nekik a B-vitamin az rendkívül fontos, mert hogy az alkohol kiüríti a B-vitaminokat a szervezetünkből.
0: Uh -huh. Tudod, bizonyára sok hallgatónak ismerős az a képlet, amikor az ember azt gondolja, hogy mindent beszed. Tehát, hogy keres olyan multivitamint, amiben minél több hatóanyag van, és azt a feltételezést szűri le ebből, hogy akkor most biztos jól lesz, hát nem, hát ha mindent belézek, akkor majd biztos jól leszek. És aztán telik az idő, és kiderül, hogy nem változik semmi. Szóval azt gondolom, ez egy elég általános érvényű tapasztalat. Mi az oka?
1: Én gyakorlatilag azt mondanám, hogy három anyagi paramétert célszerű vizsgálni egyrészt a minőséget, hogy milyen molekula az. Ez ugye minden címkén a felsorolásban ott van. Nagyon fontos nem a táblázatban, hanem a felsorolásban ott van a minőség. A mennyiség is számít, ugye ez koncentráció, de én azt gondolom, hogy a minőség az fontosabb. És lesz még egy, egy, egy eredőjük, ez a biológiai hasznosulás, ami ugye ez is egy, egy olyan anyagi paraméter, ami, ami befolyásolja. Például a biológiai hasznosulás az is befolyásolja, hogy mi mivel versenyez mondjuk a felszívódásért. Tehát például a kácium és a magnézium, áldázversenytársai egymásnak, ahol jellemzően a kálcium nyer. Tehát az összes kálciumot és magnéziumot együtt tartalmazó termék kvázi értelmetlen a magnézium szempontjából. Ezeket, ha már pótolni kell, egyébként az én véleményem, hogy kalciumot a felnőtt lakosság 98%-ának nem kell pótolnia, akkor ezt időben elkülönítve legalább 20 perccel érdemes megtenni. És egy a csomó, az összes mikrotápanyag, ugye mikrotápanyagnak hívjuk a vitaminokat, ásványokat és nyomelemeket összefoglalónével, tele van egymást kioltó, ez az úgynevezett antagonista hatás, ami a cink és a rész például egymás ellenségei például a felszívódás során, de vannak olyanok is, természetesen amelyek segítik egymás hasznosulását. Rendkívül sok összefüggés van, és hát, hogyha valaki nagyon jót akar magának, akkor érdemes olyan készít, mint választania, ahol például erre figyeltek.
0: Vannak olyan készítmények, olyan multivitaminok, ahol Igen. nem figyeltek el. Az esetek többségében nem, ne. nem,
1: nem figyelnek, mert hogy a, a fogyasztói kényelem az mindent felülír. Tehát ha nekem figyelnem kell arra, hogy mi, mivel igen, és mi, mivel nem, akkor nem lesz kényelmes. Eleve én azt mondom, hogy egy multivitamin 6-8 kapszula minimum per nap. Na jó, de szembe megy a fogyasztói kényelmi elvárásokkal, ami szerint egy bogyóba legyen benne minden, és utána menjek a dolgomra, és az egészséggondozásomat ezzel le tudtam. A rossz hír az az, hogy, hogy ezzel ugyan le lehet tudni, de jó minőségben nem. Ráadásul, hogyha így időben el van szét kell szedni gyakorlatilag, akkor itt naponta többször kell több kapszulát bevenni, ami akár macerának is tűnhet. Itt nyilván mindenkinek el kell döntenie, hogy mennyit akar tenni az egészségért.
0: Én azt hiszem, hogy először tájékozódni kell, információkat kell gyűjteni, Határozottan ahhoz, hogy, hogy jól döntsünk. Ebben kérem majd a segítséged. Jövünk vissza. Vendégem dr. Bíró Szabolcs, vegyészmérnök, aki hamarosan támpontokat is ad a választáshoz. Dr. Bíró Szabolcs, vegyészmérnökkel a vitaminok, ásványi anyagok világát próbáljuk feltérképezni, hát már legalábbis én, ő mindezt tudja, ennek a tudásnak a birtokában van, én pedig konkrétan csak nézek azon, amit, amit válaszol. Árult el nekem, Szabolcs, hogy miért van ennyi multivitamin?
1: Hát a rövid válasz az az, hogy nagyon-nagyon könnyű multivitamint előállítani, és szaktudás nélkül bárki bármikor, azt hiszem, nagyon kevés tőke is kell hozzá. A leggyakoribb egyébként, és bátorítanék minden hallgatót, hogy ellenőrizze le, lépjen fel az alibaba.com oldalra, és írja be, hogy multivitamin, és angolul ez a kifejezés, hogy private label. Ez azt jelenti, hogy találni fog egy csomó gyártót, aki eladja a termékét bárkinek a saját címkéjével. Tehát nincs szükség semmilyen üzemre, semmilyen tudásra, sőt, távol keleti barátaink azt sem kérdezik meg, hogy összhangban legyen a címkén lévő információ a beltartalommal. Egyszerűen csak digitálisan ki kell küldeni egy címkét, azt felragasztják, legyártanak minden tabletta, kapszula, és már érkezik is. Ezek átlagosan olyan 3 és 500 forint per doboz áron állnak. Meg miután már megérkeztek Magyarországra, és vám, szállítási költség, stb. Utána mindenki saját fantáziájára van bízva, hogy, hogy milyen áron értékesíti. Tehát gyakorlatilag egy adott cégnek csak az értékesítéssel kell foglalkoznia. Lehetőség szerint a nagyobb láncokba bekerülve elég sikeres lehet gazdaságilag, és hát nyilván innen rendelik meg a termékeket. De Európából is nagyon gyakori az, hogy a különböző nagy vegyipari Cégektől meg lehet venni úgynevezett premixnek hívják, ahol előre meghatározott arányokban összekeverik, vagy ők javaslatot is, javaslatot is tesznek, és utána egy bérgyártó lekapszulázza, vagy letablettázza. Tehát nagyon-nagyon könnyű, semmilyen szakismeret nem szükségeltetik ahhoz, hogy egy termék előálljon. A minőség az egy másik kérdés, persze.
0: De Szabolcs, de végül is kulisszatitkokat árulsz el. Biztos nem szeretnek téged a, a forgalmazók. Hát Nincs ő... neked ebből bajot? Őket
1: kellene megkérdezni, hogy mennyire szeretnek, vagy sem. De hogy én azt gondolom, hogy a fogyasztóknak joguk van ismerni ezeket az információkat, és joguk van ahhoz, hogy megfelelő minőségi információk birtokában hozzanak döntést a saját egészségüket, illetően Tehát biztos lesz olyan, aki azt mondja, hogy őt ez nem érdekli, biztos lesz olyan, akit igen. Én egy lehetőségként látom magamat, és Semmiképp nincs benne ilyen Robin Hood vonal, hogy majd én aztán megmondom, mert nem. Hanem egyszerűen én csak annyit mondok el, hogy ez, ez így működik, hogy vegyük ki a fejünket a homokból, és figyeljünk oda, hogyha akarunk.
0: Hát ez illúzió romboló. Azért. Lehet, de hogy ez a valóság. Hát kétségkívül oszlatod a ködöt ebben a témában. Tudod, mi jutott még eszembe? Az, hogy. Ugye vannak a kapszulák, zömében kapszulákban árulják a különböző vitaminokat, anyagokat, Ugyanakkor azt az elképzelést is hallottam, hogy a kapszulák nem feltétlenül szívódnak fel a bélben. Éppen ezért ajánlatosabb cseppeket szedni. Erről mi a véleményed?
1: Igen, a, azt hiszem a felszívódás szempontjából a tabletták vannak leghátul, a tabletták esetében van a legnagyobb valószínűség annak, hogy nem esnek szét egységnyi idő alatt, hogy, hogy utána felszívódjanak a hatóanyagok. Utána jönnek a kapszulák, a cseppek és a nyálkahártyán felszívódó különböző folyadékoknak, és egyébként is mindennek, ami folyadékhalmaz állapotban van, annak sokkal nagyobb esélye van, hogy, hogy felszívódjon a véráramba. Itt egyébként egy kicsit árnyalja a, a helyzetet az, hogy a hatóanyagok egy része az rendkívül rossz ízű, amit nem nagyon lehet maszkolni folyadékokban, úgyhogy ö, itt egy ilyen mérlegelésre van szükség. Természetesen az a gyártónak a, a felelőssége lenne, hogy ö, inkább jobb minőségű mondjuk ásványanyagot tegyen bele por mint sem egy rossz minőségű, de jó ízűt folyadékba. Legalábbis én így gondolkodom. Uh
0: -huh. Hát ugye, arra gondoltam, hogy ki kell, hogy képezzük magunkat vegyészmérnök
1: Nem, nem, azért nem arról van szó, hanem azt hiszem, hogy vannak támpontok, én tudok is adni támpontokat, uh -huh. hogyha ezeket nézzük, és kizárólag az összetétel elemzésére szorítkozunk, uh -huh. és nem kell olyan nagy dolgokat megtanulni, akkor azt hiszem, hogy ki lehet rostálni a piacnak, azt hiszem a 98%-et kb. Uh -huh.
0: Tehát akkor azt mondod ezzel, hogy a marketing hatásokat is tegyük félre. Abszolút,
1: mindent. abszolút. Aha.
0: Jó, na akkor jövünk vissza. Elárulod majd a támpontokat. Köszönöm szépen, dr. Bíró Szabolcs, a vegyészmérnöki tudományok doktora a vendégem. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Vendégem, dr. Bíró Szabolcs, a vegyészmérnöki tudományok doktora. Szabolcs könyve a vitaminipar a harmadik kiadását éli. Hát nem csoda, ahogy téged hallgatlak, szóval tulajdonképpen te lerántod a leplet erről az iparágról.
1: Én nem feltétlenül ezt a kifejezést használnám.
0: Akkor te mit mondanál?
1: Inkább az, hogy csak elmondom, hogy ez mm. hogy van. Tehát, hogy mm. nincs mögötte részemről ilyen szenzáció, keltés meg semmi. Tehát, hogy, hogy én nem azt gondolom, hogy gyógyszer fia van például, hanem az, hogy anyagi érdekek vannak. Mm. És hogy úgy jön ki a matek, ha tízszeres szorzóval, vagy akármilyen más egyéb szorzóval hoznak forgalomba termékeket.
0: Mm. Tehát, hogy... De most lehet, hogy én nagyon naív vagyok, de hogy annyira csak a pénz számít sok esetben, hogy mindegy is, hogy mi van az adott termékben.
1: Én ezt én nem én tudok válaszolni, hanem azok, akik ezt csinálják. Szóval én úgy látom, hogy mindig van egy nagy prioritás, egy, 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 egy első számú prioritás. És az esetek többségében igen, az anyagi haszonszerzés az első számú prioritás. És ez azt vonja maga után, hogy a minőségi összetétel erős kompromisszumok közé van szorítva. Tehát jellemzően egy termékfejlesztés nem úgy történik, hogy a lehető legjobbat létrehozzuk, hanem visszafele, tehát hogy ezt egy csomó ember tudja igazolni, aki az iparágon belül dolgozik, mint független fejlesztő például, mert ugye a cégeknek általában nincsen saját fejlesztői gárdája, mert hogy ez, ez egy drága ember, és nincs rá szükség csak ritkán. Tehát megbízott külső fejlesztők dolgoznak nagyon sok esetben, és nekik meg van mondva, hogy egy terméket ennyiből kell kihozni, ez pedig úgy jön ki, hogy mondjuk az van, hogy x cég el tudja érni azokat, akik mondjuk egy multivitaminba 6-7 ezer forintot hajlandók áldozni, a cégnek a profit szükséglete ennyi, az áfa ennyi, a kereskedelmi láncok szükséglete ennyi, az is szépen lejön, és akkor a végén kijön, hogy pár száz forintból kell kihozni az egészet
0: ami esetleg nem is hat adott esetben,
1: vagy alig hat. Igen, amikor a ugye Milton Friedman fogalmazott úgy, hogy the business of the business is the business, azaz, hogy a tőke célja a profit maximalizálás, amikor ez az első számú szempont, akkor akkor, akkor minden más másodlagos, azt hiszem.
0: Csak itt egészségről van szó, meg etikáról van szó. Szóval itt arról van szó, hogy ha az ember végig gondolja, hogy nem tudom, a 80 éves nyugdíjas összekuporgatja a pénzét, hogy megvegye az adott terméket, mert abban bízik, hogy attól jobban lesz, akkor azért vérlázító, ha az ember arra ez gondol, igaz, hogy de hogy ha a termékben meg... nincs semmi. Hogy igaz... van valami.
1: Bocsánat, hogy a szabadba vágtam, hogy ez, ez abszolút igazad van, de hogyha ezt megnézzük és megkérdezünk egy gyártót, akkor ő azt mondja, hogy a, a fogyasztók többsége nem akarja megfizetni a jó minőséget. A fogyasztók többsége a lehető legkevesebbet akarja fizetni, a lehető legkevesebbért pedig ezt tudja nyújtani. És akkor ő... ezt ki
0: kell mondani? Akkor nem, óriási reklámkampányt kell folytatni.
1: Hát persze, értem ezt. Ugye ez, ez, ez len az etika része, de hogy mindig mindenki, azt hiszem, a saját erkölcsi mércé szerint cselekszik, hogy ez a mérce hol van, hát mindenkinek máshol. Tökéletesen egyet értek veled, mert hogy el kéne mondani, hogy ebben a termékben mondjuk ciánnal van stabilizálva a B12, ami káros a szervezetnek, na jó, csak hogyha ezt elmondanák, akkor nem venné meg senki, de Na. ez
0: így a valóság, amit most elmondtál, hogy ciánnal van stabilizálva?
1: Persze ez a legolcsóbb, az esetek 99%-ában ez van a termékekben, és én azt szoktam mondani, hogy ha valaki ilyet lát, akkor fusson, És ne csak a termékelő, hanem a gyártójelő is. Mert nem érdemli meg szerintem a fogyasztói bizalmat az, aki ciánnal stabilizált B12-t kínál. De van még erre néhány példám, hogyha kíváncsi hát vagy. Hát figyelj,
0: én nagyon kíváncsi vagyok, sőt én arra gondoltam, hogy még többféle vitamérról, ásványanyagról kérdezlek, de tudod mit? Inkább mond el a támpontokat, mesél róluk, mert szerintem a hallgatóink is erre kíváncsiak. Mire érdemes figyelni?
1: Jó, akkor, akkor azért, hogy ez befogadható méretű legyen. Én azt gondolom, hogy a ciánnal stabilizált, ez, ennek egyébként az a neve, hogy cianokobalamin. Ezt messzire érdemes kerülni ugye a terméket és a gyártót, a másik pedig a folsav. Ugye ez eléggé benne van a köztudatban, hogy folsavat kell szedni. Nos, folsav az mindenkinek káros. Egyszerűen azért, mert hogy a folsav, ugye és itt most így visszautalnék néhány perccel korábbi beszélgetés foszlányra, hogy át kell alakulnia mindennek egy aktív formává, a folsav esetén, illetve a folát esetén, metilfolát nevű anyaggá. És ez azt hiszem olyan hét transformációs lépésen keresztül alakul át, és a szintetikus folsav az eleve akadályozza az étrendi folátnak hívják, ami a táplálékunkból a szervezetünkbe kerül, az étrendi folát átalakulását gátolja elképesztően lassítja azokat az enzimeket, amelyek ezt az átalakítást végzik, ráül a receptorra, tehát már az is probléma, hogy a sejtekbe bejusson az étrendi folát, és megkezdje ezt a konverzióját. Rendkívül káros, és ehhez hozzájön még egy olyan adalék, hogy a magyarok kb. 60 ánál nálam is, én is érintve vagyok, van egy olyan genetikai mutációnk, ami nem is titka, ugye ezek szerint, hogy 60 unk érintett, hogy az utolsó enzim ebben az átalakulásban lassan, vagy nagyon lassan működik. Nálam például nagyon lassan működik, ez azt jelenti, hogy 100 helyett 30 hatásfokkal. Na most ezt még tovább lassítja a szintetikus fósav. Tehát nekem az összes, ilyen folsavval dúsított mindenféle készítményt, messziről kerülnöm kell. És ugye felmerül a kérdés, hogyha nincs elég aktív metífolátunk, akkor milyen problémák vannak? Hát minden. Tehát a szív- és problémák, nem tudom, valakinek ismerőse Magyarország első nem, számú halálozások. Nem is
0: hallottunk róla.
1: Így van, tehát hogy az összes idegrendszeri probléma, a hangulati problémáink, tehát a depressziótól kezdve egy, egy csomó minden, se szeri, se száma azoknak a problémáknak, amelyek, hogyha nincs elég metéfolátunk kialakul. Úgyhogy ez egy, próbálja meg, én azt javaslom tanácsként, hogy mindenki, aki például az átlagnál izzadékonyabbnak látja magát, uh -huh. tehát sport közben sokkal jobban izzad, mint a többiek, az már egy, egy, egy olyan jel, ami arra utal, hogy neki is ez az enzime lassabban működik.
0: Milyenek az enzimnek a
1: neve? Ez az a neve, hogy MTHFR. Uh -huh. Vagy például, ha valaki zöldleveles salátát eszik, és jobban érzi magát tőle, az egy félreérthetetlen testi jelzés arra, hogy neki bizony sok étrendi folátra van szüksége. Tehát a salátafogyasztás az, az rendkívül hasznos azoknak az embereknek, akiknek lassú ez az enzim működésük. És így tudjuk egy kicsit, e, sőt, nem kicsit, ki tudjuk küszöbölni a természet gyenge pontokat.
0: Köszönöm szépen. Arra is rátérünk hamarosan, hogy az aktív folátot akkor hogyan tudjuk bevinni a szervezetünkbe. Vendégem, dr. Bíró Szabolcs, vegyészmérnök. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Vendégem, dr. Bíró Szabolcs, a vegyészmérnöki tudományok. Doktora Szabolcs írt egy könyvet, a vitaminipar. Egy vegyészmérnök benfentes információi és tanácsai a jó termékválasztáshoz címmel. Ennek most már a harmadik kiadása van, van ennek a könyvnek. Hát én azt hiszem, hogy ezzel te azért valahol egy forradalmat indítottál el.
1: Én nem feltétlenül tekintek erre így, de mindenképpen célom volt, hogy olyan információkat gyűjtsek össze, amin nem áll rendelkezésre. Tehát, hogy ez az én hozzáadott értékem, hogy, hogy elmondom, és ebből mindenki tud tájékozódni.
0: Ezt én értem, és ez teljesen világos és korrekt, de érdekeket sértesz.
1: Jó, hát én azt gondolom, hogy valahol mindenki érdekeket sért, aki él és lélegzik. Tehát, hogyha van egy fa, akkor az a mellette növő fának mondjuk az érdekeit sértheti, mert mondjuk adott esetben az nem kap elég napfényt. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy a földi lét mindig érdekeket sért.
0: Aha. Na figyelj, térjünk rá. térjünk rá egy nagy csomagra, ez pedig a gyerekvitamin. Ugye minden szülő úgy gondolja, hogy azzal teszi jót a gyerekének, hogyha megfelelően ellátja őt ásványanyagokkal és vitaminokkal. Óriási a választék. Gyerekvitamin piacon mi a helyzet?
1: Hát ugyanaz, mint a felnőtt vitaminok esetében. Én azt mondanám, hogy a piac elsőprő többsége az rendkívül gyenge, minőségű molekulákat tesz belefogalmazzunk, hogy ugye a lényeg itt is az, hogy mi az összetétel. És a gyerekvitaminoknál különösen fontos a segédanyagoknak a minőségére figyelni, mert ugye ők nagyon érzékenyek a különböző ízre, meg textúrákra, meg mindenféle egyéb részletre. Azért ugye a gyerekeknél például a gumivitaminok a legelterjedtebbek. Na már most ezekről érdemes tudni, hogy körülbelül a fele az cukor, és ami szerintem egy elég szomorú dolog, hogy a gumivitaminok gyártási hőmérséklete olyan 120 Celsius fok körül van, a vitaminok bomlási hőfoka olyan 50 fok körül. Tehát azt hiszem, műszaki ismertek nélkül is mindenki le tudja vonni a következtetéseket. Tehát az én véleményem szerint ezek a ilyen kiszerelésű vitaminok kevésbé finom érdemesek a arra, hogy bizalmat szavazzunk nekik, de hát mindenki maga dönt, ezt tiszteletben tartjuk. A jó hír az az egyébként, hogy van -e a piacon jó is, csak hát nagyon kevés.
0: Mire figyelhet a szülő? Hogyan döntheti el, hogy mi a jó?
1: Én azt gondolom, hogy itt is érdemes olyan szelekciókat, mint a felnőtt vitaminoknál. Tehát a felnőtt vitaminoknál még egyszer, hogy cianokobalamin az semmiképp se legyen benne, és folsav se legyen benne, semmilyen körülmények között. És nagyon fontos például, hogy a gyerekeknek több magnéziumra van szüksége, mint a felnőtteknek. Tehát, hogy minél több magnézium. Mivel a gyerekvitaminok döntő többsége magnéziummentes lesz, ezért azt hiszem, hogy könnyű szelektálni.
0: Oh, magnéziummentesek a gyerekvitaminok, úgyhogy e. a gyereknek nagy szüksége van rá.
1: Igen, de a felnőtt vitaminok többsége is magnéziummentes, de hogy a gyerekeknél az a lényeg, hogy akkor nem két gumimuci lenne, hanem tizenkettő, mm. mert ugye a magnézium térfogatban sokat foglal el, és ugye minden, mondjuk maradjunk a gumimacinál, véges térfogattal rendelkezik, és senki nem, a, nem érné meg gyártói szempontból, meg azt hiszem fogyasztói szempontból sem, ha mit tudom én, 12 gumimocit kellene megenni, vagy 12 mini kapszulát. Tehát, hogy a gyerekeknél a folyadékok jó megoldás, de, én, de van olyan is, ami például porban, uh -huh. vagy van a kettő kombinációja. Hát itt a gyártónak a, a technikai képességeim múlik a siker.
0: Uh -huh. Tehát gyerekeknek is kapható magnézium, csak más formában. Uh -huh.
1: Igen, persze, vannak különböző porok, meg vannak kapszulaméretek, eltérő de, kapszulaméretek.
0: Érted, bizonyára nagyon sokan azért fordulnak a gumivitaminhoz, uh -huh. mert az édes, és a gyerek azt teszi meg.
1: Igen, de hogy vannak olyan vegyületformák, lehet ezt úgy maszkolni, hogy, hogy ez befogadható a gyerekeknek. Csak hát nyilván ez egy kicsit nagyobb gyártói ráfordítással érhető el, és ugye nem biztos, hogy sikerül átadni ezt a szülőknek, akik ebben a rohanó világban csak gyorsan lekopnak valamit a valami üzletláncnak a, a polcairól. Hát én azt hiszem, hogy az összetételt előre érdemes megnézni, és úgy tudatosan vásárolni.
0: Tehát akkor a magnéziumot azt külön? Ugye ezt én most így... Hát ne,
1: én, nem van olyan gyerek multivitamin, amiben van magnézium, de ha valaki olyat vesz, amiben nincs, akkor mindenképpen valamilyen formában vegyen hozzá magnéziumot.
0: De ez az egyik nagyon fontos, amit tudni kell a gyerekvitaminokról. Mi az, amire még érdemes odafigyelni?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy elég megjegyezni, hogy ne legyen benne folsav, visz, cianokó, Nyilván most bele lehetne menni abba, hogy a, a B-vitaminok például aktív formában legyenek benne, vagy hogy milyen E-vitamin de azt hiszem, hogy ez már annyira indoklatlanul sok információ lenne, amivel én most nem terhelném a, a hallgatókat, mert hogyha már ezt a néhány szempontot megfogadják, gyakorlatilag jót vagy nagyon jót találnak, és azt hiszem, hogy ez így rendben van.
0: Köszönöm szépen ezt a tanácsot, jövünk még, folytatjuk a beszélgetést, például megkérdezlek arról is, hogy tulajdonképpen miért nincs szükségünk folsavra. Vendégem, ja. dr. Bíró Szabolcs vegyészmérnök. Vendégem dr. Bíró Szabolcs vegyészmérnök, aki alapvetően vitaminokkal, ásványanyagokkal foglalkozik. Ez igaz, vagy valami más is jelen van Na. a te életedben?
1: Fél, félig meddig.
0: Félig meddig, mert mivel még
1: Elég sok hormonrendszeri problémának a megoldásával, meg emésztőrendszerivel, és úgy egyébként a test működésével rendkívül izgalmasnak találom a genetika, epigenetika kérdéskörét, a különböző ilyen enzim defektusokat. Tehát, hogy minden, ahogy a szervezetünk működik, annyira rendkívül bonyolult, hogy ez egy soha nem merülő téma. Azt hiszem engem az innovációk és az újdonságok hajtanak, és ezt kombinálva a technológiai ismeretekkel olyan készítmények állíthatóak elő, amik jobb hatásfokkal működnek és segítik az emberek életét.
0: Uh -huh. És mi vit téged erre az útra? Tehát volt ennek valami személyes indítatása, vagy pedig abszolút a szakmádból fakad?
1: Ugye én ezt úgy szoktam mondani, hogy a barikád túloldaláról érkeztem, mert hogy a doktori fokozatomat ásványolai és petrókémiából szereztem, és 10 x évig én a kőolai dolgoztam, és ugye ez látszólag tényleg a barrikád túlsó oldala, viszont, hogyha azt nézzük, hogy a technológiai ismeretek, ugye a technológiák azok hasonlók, meg az anyagismeret, tehát hogy én tudom, hogy egy egészségvédő termékben milyen alapanyag az, amit nem teszünk bele, tehát ez a barrikád túlsó oldala, hogy én ezért csak is természetes ö, alapanyagú, készítményekkel dolgozom, és ilyeneket tervezek. És ami közös szál végül is az egész szakmai karrieremben, hogy én mindig a kutatás fejlesztésben dolgoztam. Uh -huh. Tehát többek között az én nevemhez fűződik az egyik olyan magyar találmány, amit az álmok álmodói kiállításon is szerepelt.
0: Ez melyik?
1: Ez a Molgumi Bitumennek hívott technológiai és anyagi innováció, az elmúlt 50 év talán legnagyobb magyar fejlesztése. Uh -huh
0: és ebből fakadóan számodra egy új út nyílt meg?
1: Abszolút igen, de ugye itt ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember kutatás és fejlesztéshez technikákat tanul, amit szinte bármilyen területen tud kamatoztatni. Én gyakorlatilag megcsömörlöttem a kőolajiparból, és ezért kezdtem el egy új területtel, és nem volt semmilyen nagyon határozott érintettség, ami miatt elkezdtem volna. Ez egyszerűen elém sodort az élet, és nagyon-nagyon izgalmasnak tartom ezt a kiszámíthatatlanságát ennek a témának.
0: Hmm. Térjünk vissza a vitaminokra. A fejemben maradt még egy nagyon fontos ásványi anyag, ez pedig a vas. Ugye korábban a folsavról már volt szó, arról, hogy miért nincs rá szükségünk, na de nagyon sokszor a vasat a folsavval együtt emlegetik.
1: Igen, mert ugye a különböző készítményekben a, ugye a vérképződéshez szükségünk van nem folsavra, hanem metilfolátra, ugye ez az aktív forma, hogy ez már elhangzott. Igen. Egyébként még B12 vitaminra is, ugye ez a cianokobalamin, de nem cianokobalamira van szükségünk, hanem metilkobalamira. Ugye ez a jó forma, És vasra van szükségünk, csak nem olyan formában, mint ahogy a készítményekben van. Mert hogy én azt szoktam mondani, hogy vasat nem érdemes pótolni, mert hogy a bennünk élő kórokozókat szaporítjuk vele, mert hogy az fel, a kórokozók felveszik a szervezetünk előtt. Az emésztőrendszerünkben ugye szükségünk van számunkra, nem előnyös kórokozókra is, hogy az immunrendszerünk mindig ugrásra kész legyen, fogalmazzunk most így, de hogyha túlszaporodnak, akkor megérkeztünk a krónikus betegségek előszobájába, mert egy csomó emésztőrendszeri problémánk lesz, amitől a különböző tápanyagok felszívódási hatásfoka leromlik és akkor számtalan egészségügyi problémát tapasztaltunk magunkon, és ugye ezek a kórokozók vas alapon szaporodnak, és azokat a vegyületeket, amelyek különböző étrendkégészítők, mert gyógyszerekben vannak, ezeket felveszik előlünk. Úgyhogy az én nézőpontom szerint nem vasat érdemes pótolni, hanem a vas felszívódás hatékonyságát érdemes növelni. Ezt mivel? Hát például a C vitamin az tud segíteni valamelyes, de nem fog megoldást adni. Működik erre egy laktoferrin nevű tej izolátum, ami, ami hatékonyan működik, illetve a fehérjéhez kötött vas, tehát például vöröshúsnak a fogyasztásával, vagy például van ilyen készítmény, ami marha vér kivonatot tartalmaz. Ezek elég hatékonyan tudják növelni a vas szintet.
0: De mégis olyan sok orvos javasolja a vasat, például fáradékonyság, álmatlanság ellen.
1: Én azt javasolnám, hogy, hogy vaspótlásért mindenki próbáljon meg megfelelő minőségű alvás biztosítani számára. Hát egy egyszerű internetes kereséssel rendkívül hatékony tanácsokat lehet, de a magnézium és a beszélgetésben már elhangzott a glicinaminosavval képzett vegyülete, ez a magnézium glicinát. ez pont ezt fogja segíteni, vagy ha valakinek elalvással vannak problémája, akkor maga a glicinaminosav tök jól működik. Én azt gondolom, hogy ez egy sokkal kisebb kockázatú és valóban hatékony megoldás erre a problémára. Tehát, hogy magunkra figyeljünk, és ne feltétlenül mindig egy pirulától várjuk a megoldást.
0: Mondja, ez egy vegyészmérnök.
1: Igen, tudom, de hogy a valóság az tényleg az, hogy ha egy kicsit odafigyelünk magunkra, akkor azzal tehetünk legtöbbet a saját egészségünkért.
0: És hát nem vagyunk egyformák? Így van. Köszönöm szépen. Dr. bíró szabolcs vegyészmérnök a vendégem jövünk mindjárt vissza. Vendégem dr. Bíró Szabolcs, a vegyészmérnöki tudományok doktora. Szabolcs írt egy könyvet, a Vitaminipar egy vegyészmérnök fentes információi és tanácsai a jó termékválasztáshoz címmel. Ennek már a harmadik kiadása van jelen. Áruld el nekem, hogy amikor az első kiadás már a boltok Polcaim volt, akkor te úgy számítottál rá, vagy úgy tudtad, hogy ez milyen hatást vált majd ki?
1: Valahol nem foglalkoztatott ez, tehát nem volt bennem elvárás egyszerűen, csak megéltem azt, ami van. Igen. Talán így tudnám ezt fogalmazni. És akkor fogalmazni.
0: mit szóltál a harmadikhoz?
1: Én nagyon boldog voltam egyébként, hogy ilyen, ilyen kedvező fogadtatása volt az egésznek, és nyilván ebből voltak olyan találkozások, olyan érdekes dolgok, amikor a liftbe a, a, az ételfutár. hú, te vagy az a srác, és hogy így ezek-ezek olyan kedves aranyosak voltak.
0: Aha. És mit gondolsz, hogy miért lett ekkora sikere a könyvednek?
1: Én azt gondolom, hogy a piacnak fontos, illetve a fogyasztóknak fontos, mert mindenki valójában jót szeretne, csak fel sem merül benne az a gondolat, hogy mellé nyúlhat, és ezért azt hiszem, hogy kritika nélkül befogadjuk a különböző marketingüzeneteket, a híres emberekkel reklámozott dolgokat, nem gondolunk mögéjük eléggé, és talán azt is megfogalmazhatjuk, hogy nem vagyunk elég kritikusak. És a könyv talán erre szeretné felhívni a, a figyelmet, ez is a, a, a módtója többek között, hogy vállalj felelősséget az egészségedért, hogy, mm. hogy ez a tiéd egy van belőle, és minden döntésednek következménye van. Úgyhogy érdemes egy kicsit időt fordítani rá, azt hiszem.
0: És tudod, ez egy olyan nagy, homályos, titokzatos misztériumokkal teli terület. ahogy nem látunk mögé, és hogy én úgy érzem, hogy te a fájtlat egy kicsit elhúztad.
1: Igen, mert ez volt a cél, az a gyártói értek, hogy ne kérdezősködjenek a fogyasztók, ugye ez leterheli az ügyfélszolgálatot, kérdések, jaj, hát inkább misztifikáljuk, ugye ezért vannak a pár éve brit tudósok voltak, most minden a tudomány, mindenre lehet bizonyítékot találni, a, 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 a svájci kutatók, a, a minden, tehát nagyon-nagyon sok példát láttam a helyet, hogy arra fókuszált volna egy-egy gyártó, hogy, hogy jó minőségű alapanyagokat használjon. Mert, mert hogy na, ez a helyzet. És a jó hír egyébként az, hogy van ilyen cég, csak meg kell keresni ez a fogyasztók felelősség, és utána a fogyasztók felelősség egy kicsit, hogy kikényszerítsék a piacból, hogy változzon.
0: Hát akkor végül is arról van szó, hogyha hallunk egy jól hangzó reklámot, mondjuk egy példával, nagyon sokszor egyébként példával illusztrálják, hogy nem tudom, Gabi néni elesett, azóta fájdat ja, érde, hát de mióta ezt és azt a készítményt szedi, azóta milyen hatalmasat javult. Tehát, hogy, hogy akkor ne engedjük, hogy hasonlánk ez az információ, vagy mi az, amit tehetünk, az egyébként nagyon jól felépített reklámok ellen.
1: Hát én azt gondolom, hogy csak a, a, az egészség és kritika működhet, tehát ne higgyünk el feltétlenül mindent, hát Gabi néni az az adott cégnek az embere, tehát ő nyilván azt fogja mondani, amit tőle elvárnak. Mi arra figyeljünk, hogy nekünk mi a jó. Tehát, hogy egy olyan multivitamin szedünk már régóta, amitől nem érzékelünk semmilyen pozitív hatást, nem javul a közérzetünk, nem alszunk jobban, nem bírjuk jobban a stresszt, akkor rossz multivitamin szedünk, akkor, akkor váltani kell. Hát Tehát most hogy,
0: nagyon fontos, amit most mondtál, mert euh, én is nagyon sokszor szedtem multivitamint, nem éreztem a hatását, és azt gondoltam, hogy ez így normális. De akkor ezek szerint nem. Nem,
1: nem, Tehát, hogy egy az étrendkiegészítőket egyébként nem folyamatosan kellene szedni, hanem kúraszerűen. Tehát, hogyha nem érzünk hatást semmit attól, amit szedünk, akkor hát lehet, hogy valamit rosszul csináltunk, mm. és érdemes tájékozódni és váltani.
0: De figyelj, még egyszer mondd el, légy kedves ezt a néhány kulcsszót. Ugye én megjegyeztem egyiket, a másikat, de azért sokkal jobb, ha te el, mintha.
1: Oké, okay, az én véleményem szerint a cianos stabilizált B12 vitaminnak nemcsak ezeket a termékeket kell kerülni, hanem a gyártókat is. Ugye ennek az a neve, hogy cianokobalamin. A másik a szintetikus folsav, ami mindenkinek káros, ugyanaz a javaslatom, hogy nem csak a terméket kell ott hagyni, hanem a gyártót is, és a, a maradékból már nem nagyon lehet mellé nyúlni, még amit én rendkívül fontosnak gondolok egyébként szakmailag, az a magnézium folyamatos pótlása lehetőség szerint, ez pedig azért szükséges szerintem, mert hogy olyan stressz alatt élünk, ami evolúciós szinten ez egy, ez egy kitűnően nagy, tehát hogy egy, egy rendkívül nagy stresszforrásnak vagyunk nap mint nap kitéve.
0: C-vitamin?
1: C-vitamint is fontosnak gondolom, de hogyha most le kellene szűkítenem a dolgokat, és mondjuk ha csak egyet mondanék, mondhatnék, akkor az a magnézium lenne, ha kettőt, akkor a magnézium és a D. Ha hármat, akkor talán akkor oda bekerülne a C-vitamin. De ugye az életforma függő, ah. és mindenki más. Tehát a C-vitamin az egy fontos dolog, de ezt relatíve olcsó meg lehet oldani, hogyha valaki csak aszkorbinsav formában pótol. A multivitaminnál ez nem szerencsés, ha csak nincs mellé csomagolva, mert az aszkorbinsav az bomlási reakciókat katalizál, egy kémielag csúnyán fogalmazva, és hát lebonthatja a többi vitamint a termékben. Ezért vagy az van, hogy aszkorbát formájú C-vitamin jó, vagy teljesen fizikailag külön van és időben elkülnítve Érdemes ezt bevinni. de ez megint az erdő lenne, <gül> úgyhogy ebben ne menjünk bele. Hú, hát
0: figyelj, a vegyészmérnöki diplomát még nem vehettük át, de nagyon sok hasznos tanácsal szolgáltál. Nagyon szépen köszönöm. Hogy én is itt nagyon voltál.
1: köszönöm a meghívást.
0: És további jó munkát. Köszönöm kívánok. szépen, Szerusz. Dr. Bíró Szabolcs a vegyészmérnöki tudományok doktora volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is. Bálintadinát hallották, viszont hallásra.